0: new best friend credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
2: análisis político en México. Y está ya Víctor Ronquillo, buenas tardes Víctor.
3: Hola, hola Julio, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, saludar a Guadalupe, a Ricardo y al público que nos escucha, ¿qué tal?
2: Muy bien, gracias Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Buenas tardes Julio, buenas tardes Víctor, Ricardo, un placer como siempre estar con ustedes este jueves. Gracias.
4: Gracias Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, un saludo afectuoso para Guadalupe, para Víctor, para ti en lo particular también, eh, y al auditorio que nos escucha también un saludo afectuoso.
2: Gracias. Eh, recuerden que aquí se vale interrumpir, interactuar, eh, que tengamos una mesa movida y activa, así es que Guadalupe Correa, ¿Qué tema de los que tenemos considerados, con qué tema quieres empezar para iniciar esta ronda de, de análisis?
0: Bueno, es que tenemos tantos temas, sí. pero mira, quisiera empezar un poco con este tema que ya nos tiene, este, pues, que, que hemos, este, hemos platicado demasiado y me gustaría decir algo eh, con relación a, pues, al CONACIT. Uh -huh. eh, hay mucho que decir del conací. Yo tengo muchas cosas que decir, no solamente del foro consultivo, sino también de las cátedras y de esta discusión que va más allá de, de pues, simplemente un golpeteo entre dos visiones, ¿no? Creo que se ha visto bastante superficial esta discusión y bastante manipulada. Pero yo quiero hablar eh, sobre el tema de delincuencia organizada, porque esta es una mesa de seguridad y me gustaría hablar porque creo que, como han dicho muchos académicos, como han dicho muchos analistas, y creo que hay un, no hay un consenso obviamente, porque está muy polarizada la discusión, pero los que quieren ser de centro hablan sobre estas dos visiones extremas, ¿no? Que esta, esta, por un lado, esta cuestión de querer martirizar a unos funcionarios públicos que de alguna forma, de acuerdo a algunas investigaciones periodísticas, se tienen que hacer más investigaciones, obviamente, con respecto a la actuación del foro consultivo en todos estos años. Pero bueno, por eh, yo ya, ya he comentado mucho eso, ya lo hemos comentado mucho, ya has hablado tú, hablaste mucho con Ricardo, pero está esta otra visión de la Fiscalía y yo como nadie he sido muy crítica del papel del fiscal. Todos sabemos lo que pasa, los problemas con la Fiscalía, pero por el otro lado quiero poner en la mesa un tema eh, que no creo que sea puesto en la mesa y es la utilización de esta categoría de delincuencia organizada para referirse a lo que sucedió con el foro consultivo. Yo no soy experta en leyes, pero lo que sí entiendo, considerando el sistema eh, judicial mexicano y cómo se construyen los datos, este, y, y, y ahí he visto este, eh, de manera muy cercana, porque he ido a, a, he ido a Tapachula, y en Tapachula cuando estudié el tema de trata de personas en esa ciudad, me pude dar cuenta cómo a las personas pobres en casos muy concretos las han acusado de delincuencia organizada. Y aquí es una cuestión importante por cómo se construye la definición de los casos, que bueno, que va a proceder o no, y esto ya depende de, de, cómo, se, de, de cómo se avance. no Nadie está... Eh, haciendo una comparación, y yo no la haría jamás, una comparación entre el Mencho, el Chapo Guzmán y todo lo que, lo que sucede alrededor del narcotráfico o de crímenes relacionados con el narcotráfico, crímenes relacionados con organizaciones que se han dedicado a vivir de la extorsión, del secuestro y de la muerte, que han lucrado con la muerte. Esto también de la mano de autoridades que han avalado este tipo de acciones y que se han beneficiado de ellos. En el caso de las personas pobres, las que he seguido sus casos, muchas de ellas han sido, sus casos han sido presentados como delincuencia. Y esto tiene que ver también con una definición internacional que se extiende al sentido de, de tres o más personas que cometen una actividad que puede ser, eh, este... Este, o sea, se pueden ser privados de prisión por cuatro o más años, tendríamos que, tendríamos que verlo y tendríamos que extenderlo porque es un crimen grave, ¿no? Entonces cuando tres o más personas se unen para delinquir pero es un crimen mayor que esta es la, 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 la parte donde en muchos países se han adoptado los protocolos y las definiciones de Naciones Unidas lo que yo quiero decir es que es verdad no se puede vincular o no se puede equiparar eh, lo que pasa con el foro consultivo, con el me, con el Mencho o con el Chapo Guzmán. Pero creo que hemos sido muy, eh, muy eh, digamos, muy superficiales al analizar esto. Y esto ayuda a martirizar a todo este grupo que de alguna forma se aprovechó de muchos de, de los recursos del CONACYT por, eh, en varios años. ¿no? Y estamos hablando de administraciones que tienen que ver con, este pues, pues con, la, con, con este financiamiento a ciencia y tecnología. Lo que sí quiero decir es que también, así como, se, así como estamos eh, poniendo, eh, eh, estamos cuestionando la utilización del término delincuencia organizada, cuando estamos hablando de los administradores que están relacionados con la academia, este, que, que participaron y que fueron parte del foro consultivo, también tendríamos que poner en duda por ejemplo en el caso de la trata de personas tuve la oportunidad en años anteriores de estar en, el, en la cárcel de, de, de mujeres eh, en Tapachula y en este sentido se acusa a mujeres y esto es otro tema pero es importante decirlo porque no solamente son estos este, personajes los que están siendo acusados sino que así a veces se construyen los expedientes, que se destruyen y que esto no, no, no valga, ¿por qué? Porque tiene que haber una, una cierta investigación, se tiene que presentar pruebas, llegan los abogados. En realidad creo que esto se ha manejado de una manera muy, muy, muy complicada. ¿Qué pasa con estas personas que yo vi en la cárcel de Tapachula eran mujeres pobres, eran mujeres que por haber estado en un, este, en un prostíbulo haber estado en un botanero donde, donde, donde había mujeres menores de edad que se dedicaban a la prostitución, donde había el caso de trata y una, y una problemática muy importante que ha habido en México a lo largo de estos años que tiene que ver con la definición del, 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 de, 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 de trata de, de, la, de la definición y la ley de trata de personas uh -huh. en México, estas mujeres pobres llegan a ser acusadas de delincuencia delincuencia organizada cuando estaban siendo cajeras o estaban limpiando estaban trabajando en el bar en el prostíbulo donde de acuerdo a, a las investigaciones se daba la trata de personas y en muchos de ellos se daba así entonces bueno también también no hay que no hay que ser tan tan superficiales al analizar este tipo de cuestiones y de y de por esto martirizar a un grupo que definitivamente, ya hay que estudiar más, creo que tú mandaste un tuit sobre esta, lo, este tanto dinero que se, que se gastó en gasto corriente versus lo que se gastó en ciencia y tecnología, bueno. eso es un delito, esto es un robo, eh, este, probablemente tendríamos que ver si, uh -huh. si con las investigaciones se, se, sí. se prueba todo esto, este, que es delincuencia organizada o no, bueno, este sí. no, no no podríamos no, no no podría ser, pero bajo las definiciones este hay algunas hay algunas personas en quizás la fiscalía y no estoy justificando a la fiscalía, no estoy justificando esta definición, no estoy justificando los efectos que pueda tener o que podría haber tenido si la corte hubiera aceptado este, esta integración del expediente que fue sí. integrado muy mal, como todo lo que ha hecho la Fiscalía General de la República en este sexenio, que no ha permitido realmente hacer justicia, pero bueno, hay que pensar en esas personas pobres
1: sí. que han
0: sido acusadas de delincuencia organizada, cuyos casos se encuentran congelados y que uh -huh. nadie dice nada, porque aquí es una cuestión muy importante también que tiene que ver mucho y muchos de ellos aquí se fabrican culpables en el país. En Tamaulipas hay muchos, mu muchas personas con las que he podido hablar que tienen familiares en la prisión por, eh, alegadamente por cuestiones políticas, por rencillas políticas. Sí. Creo que aquí es muy importante considerar todo esto. El tema de delincuencia organizada se ha utilizado de una manera muy, eh, muy, muy tibia, muy a la ligera, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Entonces hay que ir más allá de la discusión.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de lo, del tema en lo general? Bueno, ya no está por ahí. Ricardo se nos escapó, Ricardo Ravelo, ya me está me ahí. De ahí. Muy bien. Una, dos y tres tomada por Ricardo Ravelo. Ya lo vi. Oye, Ricardo, ¿qué opinas de lo que dice Guadalupe Correa, que creo que toca temas muy interesantes? Y en lo general, ¿qué opinas sobre este tema con Acid Fiscalía General de la República, Foro Consultivo?
4: Mira, Julio, me, bueno, coincido con lo que plantea Guadalupe. En realidad, este, digo, podría hacer la comparación: se persigue a estos investigadores, 31 investigadores, pero no se persigue al narco. Eh, se, se integran expedientes eh, por lavado de dinero, eh, peculado, eh, o delincuencia organizada, pero a los hoyos se le tiene en un se le da un trato muy especial, eh, muy protegido, un testigo convenido. Eh, se, se intenta una tercera eh, solicitud de orden de aprehensión contra los investigadores, pero es incapaz el fiscal de, por ejemplo, emprender acciones para detener a criminales en Michoacán, en Guanajuato. Es decir, es un fiscal, es un fiscal que viene trabajando. Este, como en los viejos tiempos priistas, ¿no? A la Gutiérrez Rebollo, muy selectivo, eh, con, con mezclando cuestiones personales, venganzas. Yo no descarto absolutamente nada de eso. Digo, me estoy, estoy tocando un terreno muy subjetivo, pero, uh -huh. pero hay elementos elementos ahí eh, de juicio que permiten considerar que, que es un papel muy desaseado el del fiscal, ¿no? Porque aquí se ensaña con, con un equipo de investigadores que, bueno, pueden estar implicados en, en actos de corrupción. Esto no, no es una defensa para ellos. Por, pero, bueno, una autoridad tendrá que determinar si realmente hay o no delitos. Por lo que yo he leído y entiendo, bueno, pues, eh, se gastaron 200 millones de pesos ahí en, 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 en gastos eh, de salario, en, en, en una base de 200 investigadores, perdón, de, de 31 investigadores este, con algunos excesos que la propia directora del CONACYT presentó la denuncia de hechos y de ahí el fiscal emprendió las acciones de delincuencia organizada. Digo, bueno, se tendrá que indagar, insisto, dónde quedaron esos 200 millones en qué se gastaron, qué proyectos presentaron los investigadores, qué inventos, qué novedades en ciencia, es decir, bueno, si se gastaron tanto dinero, pues tendrán que justificarlo, no solamente en los gastos en viajes, celulares, comidas o sueldos o lo que sea, sino lo tendrán que también, bueno, acreditar en cuanto al trabajo que hayan hecho a lo largo del tiempo que, que utilizaron este presupuesto. Pero por otro lado, coincido con lo que dice eh, Guadalupe, en el sentido de que, bueno, todo lo que, lo que tiene que ver con un mal uso de dinero... Eh, pues ya es delincuencia organizada, ¿no? Si alguien te regala un millón de pesos, porque es tu amigo y es multimillonario, y tú dices, yo te quiero regalar un millón de pesos, y llega la fiscalía y te dice, oye, ¿de dónde lo sacaste? Pues es que me lo regalaron. Pues bueno, corre uno el riesgo de que también vaya a formar parte de un expediente por delincuencia organizada. Es decir, eh, estos alcances legales lamentablemente eh, se están aplicando a personas que no tienen, pueden no tener nada que ver con delincuencia organizada, mientras los que sí tienen que ver con eso, pues están sueltos, generando desmanes por todas partes. Yo no conozco en este momento una sentencia firme, eh, in, importante por lavado de dinero o con personajes de cuello blanco, es decir, si revisamos los penales, habrá que ver qué ha hecho el fiscal en materia de lavado de dinero, que en México, por supuesto, es un paraíso de lavado de dinero. Ahí está la, indu la industria de la construcción, construyendo eh, torres de 100 pisos, 50 pisos, de a 2 millones de dólares, que ya están vendidos, comprados por venezolanos, colombianos, que vienen a comprar este, departamentos de lujo, y obviamente es lavado de dinero y no se investiga. Ahí está el dinero que se usa en, en el tema aduanero, que es efectivo, totalmente efectivo. Esta es una de las razones por la que, por ejemplo, cuando uno va al aeropuerto de la Ciudad de México a cambiar una cantidad en dólares o en euros, este, le dan pura morralla, es decir, billetes de A2, de A4, de A5, puro pedacito, porque los billetes de denominación mayor están reservados para este tipo de transacciones oscuras en el sistema aduanero entonces no se investiga el lavado de dinero pero sí se, se aplican eh, se enderezan investigaciones que desde mi punto de vista en el caso del CONACY tiene todo el tinte de una venganza personal de, de algo que está más allá de la legalidad y eh, que yo no creo que vaya a prosperar porque ya le han rebotado dos dos solicitudes de órdenes de aprehensión por falta de elementos
2: Uh -huh. Gracias Ricardo Ravelo, eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema que bueno, pues la verdad que tiene múltiples aristas y que está en el centro de la discusión pública en este momento, Víctor?
3: Bueno, quisiera no, no, no apartarme demasiado del tema, no, no 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 generar pues eso no muchos comentarios y reflexiones que van aludiendo a otras a otras realidades, ¿no? Mira. Yo creo que lo, que lo esencial es comprender algo que me parece fundamental. El quehacer científico, y los científicos no son puros. Están marcados por una subjetividad, por una intencionalidad, en ocasiones económica, política. Eh, yo tuve la fortuna en mi estancia en la Universidad Iberoamericana de convivir con un grupo de científicos, algunos de ellos investigadores muy prestigiados, ¿no? y esto era muy claro, en ocasiones pensamos que la ciencia no toma partido ni tiene vinculaciones eh, con intereses particulares, bueno, no podemos olvidar que existe en el mundo pues, un criterio científico que ha generado el desarrollo de la ciencia partiendo de lo que puede ser la ganancia para el capitalismo, eso esto es así entonces creo que ahí hay un tema de discusión fundamental en términos de cuáles pueden ser los propósitos, los objetivos de, una, de un quehacer científico y una práctica científica orientada desde una perspectiva distinta al beneficio de las entidades que lucran con eh, ese desarrollo no quiero hablar de ninguna manera de eh, de lo que puede considerarse un regreso al estalinismo, ¿no? ni, ni a esas ve vertientes de la ciencia eh, limitada. ¿no? Creo que uh -huh. esto es un, una discusión de fondo. Lo otro es que yo no, yo no encuentro, en términos de lo que sabemos, ¿eh? porque además eh, se conoce muy poco solamente lo que se ha manejado en los medios, de la indagación, hay por ahí un boletín de prensa que la Fiscalía General de la República envió, pero yo lo que encuentro no es eh, una persecución a, a la práctica científica como tal, no y, uh -huh. sino encuentro una, una serie de elementos, por lo menos de acuerdo a esa información que hemos conocido, eh, que señala prácticas, eh, digamos, administrativas que puede que pueden considerarse incurrieron en delitos, ¿no? Y que además eh, pues lamentablemente en estas prácticas no participaron exclusivamente eh, hasta donde sabemos eh, una o dos personas sino que fue parte de, un, de una gestión administrativa mayor, ¿no? Entonces creo que eso hay que ponderarlo. Lo otro ¿De dónde viene todo, esta, todo este ruido, toda esta respuesta, todo este señalamiento de la persecución a los científicos? Bueno, pues viene sinceramente de eh, aprovechar una coyuntura para generar eh, pues otra vez una satanización o una demoni demonización de López Obrador yo aquí he sido muy crítico de Gersmanero, pero también de la propia Fiscalía General de la, de la República, ¿no? Ahora, lo otro que es muy importante, como siempre, ¿no? En términos de, quien, de quienes modestamente nos hacemos preguntas sobre temas desde la perspectiva periodística, es una pregunta que es básica, ¿no? ¿A quién conviene, a quién convino toda esta situación? ¿Quiénes se han visto beneficiados de ello, ¿no? Bueno, la pregunta es: ¿qué originó? Esta denuncia, sin duda, un conflicto que es muy claro entre la actual dirigencia del CONASID con la anterior dirigencia del CONASID. Hay un conflicto de fondo muy grande. Eh, se ha documentado también el uso de recursos públicos en favor de estas empresas. Hay denuncias de cómo se manejaron eh, en el entorno este de lo que ocurría con los fideicomisos. Hay también, eh, indudablemente, y esto no, no podemos dejarlo de lado, bueno, pues sin duda ya lo mencionaba Ricardo, ¿no? Pues bueno, el, el, el fiscal Gersmanero intentó en varias ocasiones eh, postularse y ser aceptado como investigador por CONACyT y duele mucho que te rechace, ¿no? Entonces, bueno, yo no de ninguna manera estoy diciendo que esto es motivado por ello, pero algún ingrediente más habrá. Y luego lo otro, pues eso, ¿no? Lamentablemente sí considero que en este evento si sí hay un uso de estos procedimientos jurídicos en favor de una uh, posición clara, política cercana al, 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 al actual régimen, ¿no? o sea la, la, la directora del conocido, la presidenta de conocido, es cercana al actual régimen, es uno de sus, eh, de sus elementos distinguidos, por decirlo de alguna manera, entonces todo esto todo esto está 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 en ese entorno, y bueno, y nosotros lo que lo que a mí me parece que, que hemos presenciado es también algo que, que, que a mí me parece que, que es sano y que es finalmente un debate que, como, que yo considero va más allá de la presunta o no presunta culpabilidad de estos personajes, sino tiene que ver precisamente con esa finalidad de la práctica científica, no con esa finalidad del quehacer humano. Mira, Julio, yo nunca he tenido una beca del Fonca, uh -huh. y hasta la fecha he publicado 20 libros, y sigo yo trabajando en muchos espacios de manera gratuita por el honor de hacerlo como puede ocurrir en este caso. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque estoy convencido de que lo que yo puedo hacer como ser humano está en función de hacer este mundo mejor. Y no, no, no me he visto beneficiado de ello. En ocasiones he pagado por, por, por realizar mi trabajo y me siento muy orgulloso de ello. Esto me lo decía y en eso coincidimos con algunos de estos investigadores científicos con los que tuve oportunidad de coincidir en esa estancia universitaria la Universidad Iberoamericana, Julio. Uh -huh.
2: Pues Víctor Ronquillo, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa, hay otro tipo de temas que están sobre esta mesa de seguridad para analizarlos y uno de ellos es el diálogo de alto nivel México-Estados Unidos, que está programado para el próximo 8 de octubre. ¿Qué significará ese diálogo de alto nivel? ¿Qué podemos esperar de ahí, Guadalupe?
0: Bueno, este, vamos a ver qué podemos esperar, pero lo que sí es cierto, y esto o el, día, el día de hoy, el día de ayer, estuvo como, como va a suceder esto, y ya no, esto no, no, no solamente lo del 8 de octubre, sino ya hemos visto cuál ha sido el desarrollo de la relación entre México y Estados Unidos en esta administración. Y bueno, también con motivo de la proclamación de la independencia de México, el, el presidente de los Estados Unidos... Da un mensaje, México y Estados Unidos son amigos, y pareciera ser que manda, bueno, obviamente, a tres, va a mandar a tres funcionarios de alto nivel a, este, a, a platicar con, con los funcionarios en el país. Él no viene, obviamente, este, él, él, no, él no va a estar presente, pero manda a su gente, y esto nos dice cómo... Esta relación tan ríspida que esperaban algunos, principalmente la oposición en México, entre México y Estados Unidos, pues no es así. Pareciera ser que Estados Unidos está contento y, de, y dicen muchos también que lo que se espera es más de lo mismo, ¿no? México sigue ayudando a Estados Unidos a de alguna forma controlar los flujos en frontera sur, como ya lo hemos visto, y que con eso Estados Unidos va a estar contento. Pero esto es muy importante, pero es muy importante también ver que obviamente México no tiene muy para dónde, para dónde hacerse. Estados Unidos, como ya lo hemos comentado en algún otro, en algún otro momento, está buscando una forma de reactivar una, una cooperación en materia de seguridad. No va a ser la iniciativa Mérida, quizás no va a ser el mismo formato, pero este, de alguna forma quiere seguir teniendo injerencia en las políticas de seguridad en México. En realidad, eh, lo que pasó, por ejemplo, con el Telecan y el Temec fue simplemente una... Una reestructuración, un cambio de nombre, pero pero, pero continúa eh, realmente el liderazgo de Estados Unidos en este tema. Yo creo con lo que está sucediendo en México, que Estados Unidos también tiene muchas maneras de ejercer una, digamos, aunque López Obrador y el canciller Ebrard siempre se han querido hacer los malosos de que voy a eh, poner una, una denuncia en contra de las, de las empresas productoras de armas, que muy probablemente no pase nada, que es algo muy importante a nivel simbólico, pero en realidad, pues México está en una posición siempre de gran desventaja con Estados Unidos. Creo que esta administración sí ha hecho o de alguna forma ha, ha, ha tratado de negociar, pero bueno, yo en esta, en esta reunión de alto nivel espero pues muy probablemente un, un, acuerdos que, que van a ser muy amistosos. Yo creo que la única la, el único punto complicado en la agenda México-Estados Unidos pasa a el tema energético. Y este va a ser crucial, porque Estados Unidos, con su plan de, de inversión, Build Back Better, este, eh, eh, volver a construir mejor, eh, está basada toda su, su, su nueva reconversión y, y toda esta, esta manera de poder salir de una crisis después de la pandemia, y después de toda una, una serie de, 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 de problemas, después de la crisis de 2008, va a ser la reconversión a, a energías eh, limpias. Y ahí es donde tenemos que ver cómo Estados Unidos va a ejercer su presión. Creo que en los otros aspectos no espero nada distinto. Yo espero que Estados Unidos y México van a seguir. ¿Por qué? Porque México siempre tiene que decir que sí. Ahora un poco con otro tipo de discurso, pero México sigue haciendo la tarea sucia en frontera sur. Eso no lo podemos negar. Con otro no no, no no se está vendiendo los recursos como se vendieron. Por eso aquí es muy importante, porque el presidente mexicano sí tiene como una de sus prioridades, sus tres proyectos, y una es la refinería en dos bocas, el, el incrementar el papel de Pemex, y ahí es donde va a haber tal vez el, el principal punto de, de, de detención. Y aquí sí. también está la cuestión de la seguridad, porque ya muchos estadounidenses, muchos extranjeros están viendo y están poniendo el dedo en la llaga, están diciendo, hay campos de exterminio en el estado de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Reynosa, Pasó lo de Camargo, está pasando todo lo que lo, lo que está pasando en la zona del Pacífico, en el estado de Jalisco, en el estado de Sinaloa, una y otra vez. Grupos paramilitares que se aparecen y entonces por aquí va a haber esta presión. México va quizás a decir, bueno, vamos a continuar siendo amigos, pero en el tema de la energía es donde está más complicado. ¿Qué podemos esperar? Pues, como siempre, bonitas palabras, como cuando vino la vicepresidenta Kamala Harris, pero hay que tener muy, muy en cuenta estos dos puntos de, de, de tensión. El tema de la seguridad, mayor, mayor participación de los americanos que se va a dar, y el tema de la energía, donde realmente Estados Unidos sí puede eh, eh, presionar a México a la reconversión de energías limpias, y México no tiene esa capacidad y tiene energías sucias, tiene, eh, tiene petróleo y gas natural, y ahí es donde el presidente no sé si sí, sí, uh -huh. sí, tenga la convicción de hacer esto porque no creo que esté en sus
2: planes bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera gracias y vamos ahora con eh, Ricardo Ravelo, Ricardo eh, déjame ver aquí Ricardo, eh, pues sobre este mismo tema del diálogo de alto nivel México-Estados Unidos que habrá está programado para el 8 de octubre muchos temas que se han comentado Ricardo, en términos generales eh, los problemas de la cooperación o no en materia de seguridad, eh, no agentes armados o no tanta presencia de agentes en, en México, de agentes de Estados Unidos, el asunto migratorio, el asunto energético sobre el cual pone un gran acento Guadalupe, pero ¿cómo ves qué llegará? ¿De veras habrá uh, confluencia de intereses, disparidad? ¿Impactará lo de estas reuniones internacionales que ha auspiciado? el presidente López Obrador, con personajes de izquierda latinoamericana, en fin. ¿Cómo ves el tema, Ricardo?
4: Mira, Julio, eh, las palabras del canciller Marcelo Ebrard son bastante optimistas. Este, espero que sea un optimismo real y no un optimismo fingido. Uh -huh. eh, él, plantea, él plantea que, bueno, finalmente en esta nueva reunión que van a tener el día 8. Pues eh, se dará por cerrado, bueno, de hecho ya lo está, ¿no? Pero se dará por concluida, por este, cancelada la iniciativa Mérida o Plan México, que, como sabemos, fue un, un proyecto, un acuerdo eh, bilateral firmado en 2008 este, por George Bush eh, y Felipe Calderón, que entre otras cosas, pues consistió en, en, en un proyecto para enfrentar directamente al, al narcotráfico y a la delincuencia organizada, y bueno, vino todo aquello del apoyo económico, las armas para, para el ejército, para poder enfrentar este flagelo que en ese momento se veía como una, una amenaza a la seguridad nacional. Eh, esto se pone fin, eh, prácticamente se tienen que pues, establecer nuevos acuerdos, un nuevo proyecto, que entiendo, pues por la misma experiencia, este... ...que se vivió en estos 12 años, una experiencia totalmente fallida, eh, pues bueno, yo creo que no, no tienen la intención ambos países de poder, de volver a, de, de retomar un, un, un proyecto que fracasó, sino que bueno, la idea es eh, intentar nuevas opciones, eh, ver otros caminos y llegar a un acuerdo para poder este, trabajar en, en materia de seguridad... Eh, yo creo que este, este punto es, es sumamente importante, porque en efecto, si analizamos lo ocurrido de 2008 a la fecha, pues realmente las cosas se agravaron. Yo siempre he dicho que lo primero que le tenemos que preguntar a, a Felipe Calderón es qué fue lo que combatió durante seis años. Porque lejos de, de combatir realmente, de, de asestar golpes duros y contundentes al crimen organizado, pues este se internacionalizó. Los, los cárteles eh, se asociaron unos con otros, empezaron a, a mirar hacia América Latina, donde se asociaron con otros, otras organizaciones criminales, y no solamente América Latina, sino eh, el mundo entero. Y esto, obviamente, se agravó a tal grado que eh, es el resultado de la crisis actual de, de seguridad que enfrenta el país, y que obviamente no se ve cómo se va a resolver. Ahora, eh... ¿Qué trajo como consecuencia de la iniciativa Mérida? Pues bueno, se está planteando el, el grave problema del aumento de la drogadicción en ambos países. ¿no? El consumo de droga ha aumentado muchísimo. Esto evidentemente da cuenta de que hay una oferta o sobreoferta en, en ambos mercados. Lo mismo el tráfico de armas. ¿no? La violencia en México se pues, ha disparado, eh, yo creo que a, a niveles todavía mayores de los que se vivían en los años anteriores. Eh, con momentos muy muy esporádicos de, de equilibrio y de tranquilidad porque bueno, de buenas a primeras sobrevienen matanzas y, y, y ruedan cabezas y, y, y ejecutan a, como dice Guadalupe a, a migrantes en, en Tamaulipas que hoy bueno, es una, una, un, una zona de excepción eh, y todo esto obviamente ambos países lo tienen que, que trabajar dice Marcelo Ebrard eh, mediante el respeto mutuo y el respeto a la soberanía de cada país. Bueno, esto yo también lo pongo en duda, porque respeto mutuo nunca ha habido. Este, Estados Unidos siempre se ha metido a la hora que ha querido al, al territorio eh, y ha impuesto sus, eh, sus condiciones. Eh, se sabe que, bueno, la DEA, la DEA ahora opera con ciertas limitaciones. No sé si esto va a continuar o no, dado el, el nivel de crisis que enfrenta el país. Y en el tema migratorio, eh, pues, no, no la, veo que no lo están incluyendo en, en la agenda de seguridad, sino es una agenda totalmente diferente. Este, eh, la migratoria, eh, que, se, que se discute por separado, no como parte de, de un paquete integral, que también se tiene que resolver y, y se tienen que sentar ahí eh, pues los acuerdos a los que lleguen como dice Guadalupe, y, y, y vuelvo a coincidir con ella, este, mientras no haya, no se ejecute el, el, el proyecto de inversión en, el, en la región y se empiece a tratar el problema con, con otras medidas, pues México seguirá siendo la tarea de contención con todos los riesgos que hemos analizado aquí, de exceso de fuerza, de violación a derechos humanos, etc. ¿no? Ahora, bueno, hay una, una propuesta de, de México de poder dar este, asilo o cabida a, a algunos cuantos miles de migrantes haitianos que son los que se vinieron en avalancha eh, al territorio y sobre todo al norte del país, sí. a otros los están repatriando de acuerdo con lo que han determinado porque es una repatriación voluntaria. Este, pero bueno, México sigue haciendo la tarea sucia en este sentido. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? no lo sabemos, pero bueno, no es, un, no es una medida que pueda resultar exitosa, no lo es, es eh, por, todo, por donde se le vea el país, el gobierno queda bajo cuestionamiento nacional e internacional, y me parece que la, la salida va a ser realmente la, la, la inversión, que es la propuesta que tiene México en este sentido. Aquí lo, lo verdaderamente paradójico es que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, tenga o tuvo tanta disposición financiera para invertir en Afganistán en un conflicto y no disponga de los fondos o no quiera disponer de los fondos para atender un problema verdaderamente grave que le afecta en su frontera y en su seguridad.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? ¿Dreaming of something better?
2: Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema, por favor, del diálogo de alto nivel México-Estados Unidos, el próximo 8 de octubre. Y bueno, Víctor, pues ver qué tanto eh, hay la versión de que Estados Unidos estará molesto con México por una serie de declaraciones o de ser anfitrión de reuniones internacionales con personajes, ya incluso dos senadores uh, ...de Estados Unidos, le reprochan al presidente de México, el que no hubiera detenido en su momento al propio Nicolás Maduro, con base en las acusaciones que le han hecho en Estados Unidos. En fin, ¿será una reunión en la que salgan las cosas bien o de verdad habrá cierta inconformidad o molestia de Estados Unidos, Víctor Ronquillo?
3: Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que el actual gobierno ha mostrado, por lo menos a nivel del discurso político una posición radicalmente distinta a los anteriores gobiernos. ¿no? Y en el tema de la seguridad, de manera preponderante, ha quedado claro ¿no? esta ley sobre seguridad, con la exigencia de que eh, pues se informe cuántos agentes se encuentran en nuestro país, en dónde están actuando, en fin, aunque esto esté a un nivel meramente de lo escrito y no cobre realidad en los hechos, porque no no me parece posible, fue una posición eh, inteligente. Lo otro es que más allá de las presiones que a lo largo de, las, eh, de los últimos meses o desde enero para acá se han dado de manera creciente para que México o, o, o el actual gobierno de México continúe este proyecto con otro nombre quizá, pero de la guerra del narco, la posición de México, del gobierno mexicano, ha sido diferente en relación a ello. ¿no? Y esto me parece que preocupa mucho a un sector eh, conservador, a un sector que ya lo hemos mencionado, pertenece al complejo militar, industrial, político de Estados Unidos, ¿no? al sector más eh, conservador, y que lamentablemente tiene preponderancia política eh, en este momento en el actual gobierno. Y lo digo porque al final de cuentas la línea de exigir eh, una mayor seguridad y una estrategia, entre comillas, más sólida al gobierno mexicano, señalando que más del 35% del territorio de nuestro país está copado por el crimen organizado, proviene de esta actuación, lo mismo que ya lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? El, el clasificar algún, algún arco como uno de los más buscados, con un discurso pues, que ya resulta anacrónico, ¿no? Uh -huh. Creo, por otra parte, que no, que no hay la menor duda, y esto sí me parece pertinente señalarlo, que esta reunión efectivamente será. Al más alto nivel, viene el propio secretario de Estado, viene el fiscal general de Estados Unidos y viene Mallorcas, ¿no? Que es el, el secretario de, de seguridad o el encargado de la principal agencia de seguridad de Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Qué, eh, cuál, ¿Cuál puede ser eh, la agenda de fondo de, de esta reunión? Eh, me parece que sí, siempre estará presente. El tema, el tema de los energéticos, por supuesto. Siempre estará también presente el tema del de comercio. Lo preocupante es que precisamente estos temas están eh, circunscritos a esta perspectiva de la seguridad por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta es parte de su estrategia, ¿no? Establecer un control geopolítico a partir de un discurso securitario. Y un discurso securitario que también beneficia, pues, a una de sus bujías económicas, ¿no? Que no es ni más ni menos que la industria militar. ¿Cuáles podrían ser los temas, uh, yo, me, yo me atrevería a decirlo, los temas que tendrían que tratarse y que, tendría, y que tendrían que mirarse desde una perspectiva diferente para uh, avanzar en un posible proyecto distinto en temas eh, de seguridad? distinto al fracaso de la Iniciativa Mérida, que lo que generó fue más violencia y fortaleció el tráfico de drogas y fortaleció a la economía criminal en el fondo. Incluida en esa economía criminal, por supuesto que la industria armamentista. Bueno, tendría que tratarse, a mí me parece, el control fronterizo, ¿no? El verdadero control fronterizo. La frontera es un gran negocio por sí misma. ¿Cómo tratarla? ¿Cómo manejarla? ¿A quién conviene que siga siendo un terreno en donde dominan las fuerzas de la economía del delito? Otro tema que me parece muy importante y que tendría que ser revisado y tratado desde una perspectiva de, diferente, tendría que ser, sí, con el poderío de la economía del delito y de ese suprapoder que vincula al poder político, al poder económico y al poder criminal y que tiene eh, un elemento determinante definitivo en la presencia de grupos paramilitares que en ocasiones sirven al mejor postor, y, en muchas, ve y muchas veces ese mejor postor es ese suprapoder. Lo otro, indudablemente el tema de la migración sí atraviesa y sí tiene que ser visto en uno de sus eh, en uno de sus, de sus facetas, pues desde la perspectiva de la seguridad porque el tráfico de, eh, de indocumentados ha sido una constante y es una gran, un gran negocio ¿no? lo otro es eh, eh, esto que también les preocupa mucho en Estados Unidos pero también tendría que empezarnos a preocupar a nosotros de acuerdo a lo que ocurre en, en, en algunas ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez el, el, el aumento del consumo de fentanilo ahora incluso a través de de cápsulas esto es preocupante porque el fentanilo en sí mismo representa otro elemento importante en la economía del delito del narcotráfico de todo lo que puede generar eh, su tráfico como un, un generador por una parte, bueno, pues de muertes por sobredosis, de acuerdo a este discurso oficial, pero sí también como un foco de generador de violencia no ¿qué podemos esperar de esta reunión? Mira yo quisiera esperar una nueva estrategia acorde con, con los tiempos en que vivimos, acorde con esta posición que por lo menos a nivel del discurso político tiene el actual gobierno. no Pero no hay duda también de que el tema de la seguridad, como lo mencionabas, Julio, lo dejabas ver en tu pregunta, es una forma también de presionar políticamente a un gobierno que eh, de una manera o de otra forma parte de un eje de gobiernos progresistas en el continente americano. ¿no?
2: Gracias, gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Guadalupe, mmm, también se han producido en estos días estas uh, ceremonias de pedir perdón a ciertos pueblos originarios. En este caso sucedió en Sonora, donde se pidió perdón a los habitantes eh, de la comunidad Yaqui, y bueno, esto se da con una, como un acto de Estado de pedir perdón a nombre de lo que se haya hecho por otros gobiernos, pero más allá de la ceremonia del eh, espectáculo político, estuvo incluso el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ahí, con todo lo que implica y genera eh, especulaciones de columnistas y de articulistas y todo, pero Guadalupe, ¿qué pasa con la realidad de estos pueblos originarios que en muchos casos, como en el propio Sonora, son víctimas de asesinatos, de persecuciones en la defensa de sus recursos naturales? Guadalupe, por favor.
0: Yo creo que es un tema muy importante porque eh, no solamente en México, pero ahorita en todo el mundo ha habido como un un movimiento eh, para la memoria histórica, para recuperarla y para, la, y para pedir perdón, ¿no? Creo que toda esta cuestión también de los monumentos históricos, de tirar aquellos que representan al imperio, al, al periodo colonial que pues, hizo perder la vida de, de muchos miembros de estas comunidades originarias, eh, me parece que es una cuestión interesante, pero interesante en el sentido de que, bueno, Creo que para hacer una verdadera justicia transicional se debe reconocer la falta, pero, pero también para hacer justicia transicional realmente lo que tenemos que hacer es retribuir lo que, o sea, realmente lograr que este abuso de estos pueblos originarios transcienda y que haya una posibilidad de desarrollo, una posibilidad de de recuperar lo perdido. Y no creo que esto se esté haciendo en muchas partes del mundo. Esta idea de recuperar, de escuchar este, las demandas de los pueblos originarios, muchas veces me da la impresión de que algunos gobiernos lo usan para lavarse las manos, para sacarse una foto, para también a veces, muchas veces, para usarlo como una herramienta electorera. Para que los pueblos originarios, los miembros de estos pueblos originarios, digan y eh, tengan una esperanza. Ahora me pidieron perdón, pero cuando, por ejemplo, un marido golpeador, y no digo, y no quiero decir porque estamos hablando de cuestiones históricas, ¿no? Este, pero, por ejemplo, cuando un marido golpeador le pega a su esposa y luego le pide perdón, pues es no volverle a pegar, pero muchas veces todo esto continúa. Y entonces, recuerdo mucho, y, y esto me hace pensar en lo que dices, ¿qué se está haciendo realmente? En estas comunidades donde se está asesinando a, a líderes activistas que están en la defensa de sus recursos de sus tierras y, y que no pasa nada. Y entonces los gobiernos y los gobiernos mundiales se lavan las manos y muchas veces utilizan estas... Eh, representaciones, este perdón, para otro tipo de cosas. Y algo todavía mucho más complicado es que, por ejemplo, lo que pasa en la Patagonia Argentina, y esto es muy interesante, y bueno, a veces esto a veces lleva críticas a los que a veces criticamos este, este tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Y muchas veces se utilizan estas, estas deudas históricas por otros eh, actores muy poderosos que también quieren tomar una, un papel importante en esas tierras. no. Habría que entender muy bien eh, y habría que enfocarnos en cómo se pide perdón. ¿Se pide perdón para qué? Para poder hacer que toda esta falla de tantos, de, de tantos años, que no necesariamente quienes están pidiendo perdón lo están haciendo porque ellos cometieron el abuso, pero sí que desde ahora, cuando se pide perdón, se van a tomar acciones para que estas comunidades ya no sigan sufriendo. Me parece importante que se pida perdón, pero al mismo tiempo, y esta es la, la, la parte más pequeña, pedir un perdón, pero que se establezcan programas para poder favorecer el desarrollo y la seguridad de esta región. Esto es fundamental. No, no cre Creo que si nos quedamos en el perdón, en la foto, en, las perso en los personajes, en, 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 el, en el símbolo, Creo que eh, es más, hasta es contraproducente si no hay eh, un, una, unas, este, si no hay acciones concretas para eh, promover el desarrollo y la seguridad de estos pueblos. Eh, ¿Por qué? Porque sería solamente aprovecharse de estas luchas, aprovecharse de esta tragedia, ¿Para qué? Para tener votos. ¿Para qué? Para lavarse las manos, para desviar la atención de otros temas que están haciendo que estas comunidades sufran. Esto muy, muy en particular en el caso de Sonora. La, la presencia de litio, los problemas con el agua, estos problemas que generan también desplazamientos de territorios son muy importantes y pedir perdón en esos espacios donde no se resuelven los problemas no sirve de nada.
2: Bien, gracias. Gracias por estas... Reflexiones Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué piensas de este tema de las peticiones de disculpas a los pueblos originarios? Pero la realidad tan difícil en la que viven estos pueblos originarios, cercados, amenazados, violentados por grupos casi giles, por grupos extranjeros, empresariales incluso. En, y, ¿Y qué sucede con estos pueblos en defensa de sus derechos? Y de sus recursos naturales, por favor, Ricardo.
4: Mira, tiene es un digamos es un elemento simbólico, ¿no? Porque en realidad el, el perdón, desde mi punto de vista, no sirve absolutamente para nada. Es más, puede ser un instrumento manipu de manipulador, este, eh, que se lleve a un extremo que incluso se vuelva hasta político. ¿Qué pasó por ahí? Se ha
2: ido. Eh, Ricardo, ¿nos escuchas, Ricardo? Yo creo que se está yendo el internet con Ricardo Ravelo, debe estar por regresar. Estamos hablando de este tema, de lo que implican esos perdones que, bueno, desde luego son ceremonias muy interesantes en cuanto fijan una postura oficial contra violaciones, agresiones, afectaciones a determinados pueblos originarios, pero... Y bueno, mientras regresa Ricardo Ravelo, Víctor, ¿nos haces favor de darnos tu comentario sobre este mismo tema, Víctor, por favor? Sí, con mucho gusto, Julio. Bueno, creo
3: que eh, hay tres aspectos que a mí me gustaría colocar sobre la mesa, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con lo que podemos considerar la más eh, terrible expresión de este capitalismo de saqueo, de esta forma de colonialismo que vivimos en la época de lo que podemos considerar el capitalismo neoliberal. Y no hay duda de que este capitalismo de saqueo, este colonialismo, ha colocado a las comunidades de los pueblos originarios de nuestro país en una situación de extrema desesperación. Por una parte, encontramos como expresión de, estas, de esta forma de colonialismo, los megaproyectos ¿no? que se encuentran en todo el país, que tienen una presencia definida en el sur por agroindustrias, por megaproyectos, que tienen en el, en el norte del país expresiones que tenemos que considerar, parte de esta forma de eh, neocolonialismo la pena eh,
0: enfocarnos...
3: que están dados al a, a, que están en relación a lo que podemos considerar proyectos de eh, megaturismo, pero también a la tala clandestina y eh, que en ocasiones funciona para que eh, en los bosques se siembren enervantes. ¿no? Estas son expresiones de este neocolonialismo, de este capitalismo de saqueo en el centro del país, hidroeléctricas, eh, extracción de recursos mm, naturales y obviamente eh, la explotación de recursos hídricos. Mm, todo esto... Todo esto eh, a mí me parece que ha tenido como respuesta, y este es el segundo tema que quiero poner sobre la mesa, una importante organización de los pueblos originarios en México y en distintas regiones del mundo. ¿no? Estos pueblos originarios han resistido, se han constituido como un importante eh, protagonista de la escena política y, eh, y, y esto creo que no, no es una cosa no es una cosa menor. Me parece que estos pueblos originarios han encontrado canales de expresión para llevar adelante sus reclamos. Lo que ocurrió en 1994 con el zapatismo forma parte de esta geografía de una disidencia de color moreno. Y yo, yo quisiera haber estado, y no he podido hacerlo, en los caracoles zapatistas, para ver cómo opera esta nueva realidad autónoma política. Y trato el tercer tema que me parece importante señalar, y que no se destacó en los medios o, destacó, o se destacó de una manera muy limitada, eh, eh, la propuesta de una reforma constitucional avalada por más de 650 mil firmas, de personas pertenecientes a los pueblos originarios y a la extensa comunidad de afrome, afromexicanos en México. Esto me parece enormemente importante. Y platicando con quienes eh, participaron en este proceso de construcción de esta propuesta de reforma constitucional, eh, me hablaban ellos de que este es un proceso que se inició en el año 2019 con consultas en distintas comunidades, en distintos grupos, en distintas organizaciones. Ese proceso se vio interrumpido por la pandemia, pero luego continuó. Se aspiraba a, a, a manejar más de un millón de firmas, ¿no? Pero ¿qué es lo, lo importante y lo sustancial? Yo les preguntaba a estas personas con las que conversé esta misma mañana sobre esta, sobre esta consulta, ¿no? Y me decían ellos que lo principal es que los pueblos originarios, las personas pertenecientes a los pueblos originarios sean reconocidos como sujetos de derecho, no como sujetos tutelares. Algo que es muy importante porque el ser reconocidos como sujetos de derecho los hace gestionar su propia vida, sus propios recursos, su propia lengua y obviamente generar eh, estrategias de resistencia eh, avaladas, por el Estado de Derecho en contra de estos procesos terribles a que en estos momentos se ven eh, sometidos y amenazados por esta forma de, eh, de nuevo colonialismo, ¿no? procesos uh -huh. que yo no, yo a mí me parece que López Obrador ayer se quedó corto y se quedó limitado en su perspectiva histórica al hablar del exterminio ocurrido cuando el porfiriato lamentablemente ahora, en estos días, sufrimos un exterminio y una forma brutal de discriminación y de despojo en distintas regiones de nuestro país. Y para cerrar el comentario, Julio, yo quisiera eh, mencionar lo siguiente, ¿no? Aludir a dos casos que me parecen representativos, emblemáticos de la realidad de los pueblos originarios en nuestro país, que sabemos todos... Eh, es muy triste y, eh, y, le, y, y y les niega todos los derechos. U, uno de estos casos es Ayotzinapa. Uh -huh. El caso Ayotzinapa, los 43 estudiantes pertenecían a pueblos originarios del estado de Guerrero y eh, y lamentablemente el caso ha sido poco esclarecido, y precisamente por esta condición de pertenecer a una etnia, este crimen podría ser considerado como un crimen de lesa humanidad. Y el otro caso que lamentablemente también permanece en el olvido, pero que tenemos que insistir en que se esclarezca, es Acteal, Julio. no uh -huh. Y el caso Acteal nos muestra ahora ya con una pues con una realidad convulsa en el estado de Chiapas, cómo la presencia de grupos paramilitares eh, vuelve a cobrar fuerza y cómo en estos momentos esos grupos paramilitares forman parte del crimen organizado, en ocasiones ligado, ya lo discutíamos aquí alguna vez, a, a los intereses caciquiles. ¿no?
2: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Bueno, pues son las tres de la tarde con un minuto, ya estamos en la parte... Ah, bueno, ya estás de regreso, Ricardo. Ricardo, te iba a brincar, iba a aplicar la censuradora, pero no. Eh, regresamos ahorita, Ricardo, con ese tema que faltó tu opinión, porque estábamos encarrerados, pero eh, se cortó la sí. transmisión. Ricardo, sobre este tema, por sí, favor. Sí, bueno,
4: decía y brevemente, decía que esto es un acto simbólico, el perdón, el, eh, digo, llevando el tema a la conciencia del ser humano, pues el, el perdón solamente le sirve a quien lo otorga, ¿no? Pero bueno, hay tantos agravios en el país, no solamente de grupos eh, de etnias, eh, eh, como en el caso del pueblo yaqui en Sonora, hay tantos agravios en el país, eh, no solamente, digamos, de, de esta época, ¿no?, sino anteriores, que en realidad, eh, si el objetivo es pedir perdón, bueno, el gobierno de la Cuarta Transformación tendría que hacer una agenda para dedicar un programa de gobierno específicamente a, 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 a pedir perdón este, a, a todo a todo el pueblo de México. Este, ahora insisto que si esto no, no es este no es un trabajo de conciencia, eh, si es un trabajo meramente del pensamiento, pues no sirve absolutamente de nada, porque realmente el perdón se otorga desde el corazón, no desde el pensamiento, y es un acto de conciencia donde el principal punto es perdonar, es liberarse de una carga y al mismo tiempo eh, no repetir los mismos errores. Eso implica un cambio en la conciencia, un cambio en el ser, un cambio interior, donde ya hubo un trabajo interior eh, a fondo y donde realmente estamos conscientes de que cometimos un error o muchos errores. Entonces, si eso no ocurre a nivel del corazón, pues se queda en el pensamiento y realmente el pensamiento ahí es muy limitado, no sirve absolutamente para esa, esa parte tan, tan importante que es la conciencia del individuo. Ahora, como acto simbólico, me parece interesante ¿no? pedir perdón eh, y bueno, si los pueblos lo otorgan, pues, pues qué bueno, ¿no? ahí puede haber algún, algún fin digamos, del, del sentimiento, del sufrimiento, del coraje, del odio, eh, que eso tampoco es de un día para otro. El perdón, bueno, lleva un proceso de asimilación, de aceptación, y bueno, como ocurre en las parejas cuando se confrontan, ¿no? Eh, cuando se confrontan muy fuerte y finalmente se piden perdón, algo queda ahí, quedan los restos de aquel conflicto, que bueno, tendrá que solamente el, el transcurso del tiempo dirá si realmente hubo o no un perdón de fondo. Ahora, eh, me parece que, y en esto coincido con lo que decía Guadalupe, que si realmente no hay justicia, este como lo menciona ahorita Víctor con el caso Ayotzinapa, pues bueno, no basta pedir perdón, no creo que alcance. Eh, no creo que alcance y, y estas víctimas de tantos agravios, Manden sus, manden sus temas al tiempo, manden sus temas a la red del olvido, pues es, es complicado, porque siempre va a haber un pendiente ahí que atender, y creo que ahí entra la parte de la justicia, si no hay justicia, pues creo que el perdón se quedaría un poco como corto en ese sentido. Eh, entonces, bueno, eh, lo que pasó ayer en el pueblo yaqui, pues es un, es un, es un buen... Eh, digamos, un, una buena actitud del presidente de mostrar un lado humano, este, esperemos que esto no se vuelva politiquería, y, 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 se, y se pase de realmente de un tema bastante serio, como es el perdón, a un tema político.
2: Bien, muchas gracias, Ricardo Ravelo, son las tres de la tarde con cinco minutos, así es que realmente pues ya estamos cerrando esta mesa. Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias, buenas tardes, y si quieres agregar algo, tenemos todavía un minutito para cada uno de los participantes,
4: Guadalupe.
0: Sí, quiero agregar una cosa, eh, también un poco sobre esto y lo, sobre lo que dijo Víctor Ronquillo, ¿no? Es esta, de alguna forma también, idealización del tema y el mal uso del tema. Yo creo que hay que poner esto sobre la mesa también cuando uno habla sobre estos temas tan delicados como, por ejemplo, lo que han sido las autonomías, como se han entendido en México y los verdaderos resultados de estas autonomías. Eh, Víctor habló de los caracoles y creo que sería muy conveniente que no solamente Víctor, pero que todos nosotros pudiéramos hacer una evaluación y que el gobierno pueda hacer una evaluación, no el gobierno, este, como sociedad hacer una evaluación, estos liderazgos también de, de ciertos grupos y ver qué, qué, has, qué se ha logrado con esas autonomías, aunque realmente es una cuestión muy compleja porque, porque qué es lo bueno, qué es el desarrollo para los pueblos, entiendo la discusión, pero, pero sí he hablado con una serie de personas que viven en el estado de Chiapas y que han visto la, el desarrollo, la situación de pobreza, de miseria, de inseguridad en los caracoles y un, una falta de desarrollo en aquellos territorios que lucharon por su autonomía y que han luchado por sus derechos. Y creo que aquí los liderazgos también han jugado un papel muy importante y no necesariamente el mejor papel. Porque una cosa es presentarte como una autoridad, como un líder, de los pueblos originarios, tomar ese estandarte en tus manos y realmente seguirte poniendo... Un, una, una y, y yo sé que va a haber muchas críticas con, con esto que estoy diciendo, ponerte un pasamontañas y ponerte una, una arma para decir yo estoy defendiendo mi tierra y que realmente no, 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 no se haya hecho por nada por la gente. Creo que, creo que no se debe esperar que alguien haga algo por ti. Los pueblos deben también, como, como se, se expresó en esta mesa, ser sujetos no solamente, o sea, ser sujetos de derechos. No siempre tener que recibir eh, por, por por, por, la, por el abuso que, 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 que se ha dado de manera sistemática históricamente de, eh, este, eh, de un paternalismo, el paternalismo que ha existido. Pero de todos modos, creo que habría que hacer una evaluación sobre lo que ha sido el zapatismo y sobre lo que se ha logrado para la mejor convivencia, el desarrollo y el bienestar de los pueblos indígenas en el
2: sur. Órale. Guadalupe, pues muy interesante. Muchas gracias. Eh, eh, Víctor Ronquillo, bueno Ricardo Ravelo, es que cambiamos un poquito el orden, pero Ricardo Ravelo, buenas tardes, gracias por esta oportunidad y si tienes algo que agregar, tenemos todavía un minutito Ve, déjenme ver no está, no está bueno pues vamos con Víctor Ronquillo, Víctor muchas gracias y buenas tardes el micrófono Ahí estamos. ya está ahí Sí, adelante, Víctor.
3: No, bueno, solamente eh, señalar que, que no, mira, a mí me parece que no, cuando yo decía que tendría ganas de estar en Los Caracoles, no es para fiscalizar nada, es con el ánimo de hacer periodismo, ¿no? Creo que es lo que nos toca. Por otro lado, creo que hay un proceso de autogestión muy interesante en Michoacán y en otras regiones del país que ha dado eh, resultados muy importantes en Michoacán en términos políticos, en términos de resistencia, en términos de transformación cultural y no, yo me opondría radicalmente a que fueran fiscalizados los movimientos autónomos de los pueblos originarios, esto violaría precisamente esto que es sustancial en esta propuesta de reforma constitucional, que es considerarlos sujetos de derecho, pero bueno ya habrá ocasión en que discutamos a fondo estos temas, mi querido Julio por lo pronto pues me despido de Guadalupe de Ricardo, de Julio, y obviamente pues del público que siempre, que siempre se toma la molestia de escucharnos a la hora de la comida, y a lo mejor pues no sé, se si hacer un poquito de corajes, ¿no? Pero bueno, un abrazo para todos ustedes.
4: Órale, Víctor, gracias. A Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Yo nada más cerraría con el hecho de que, bueno, eh, independientemente de los temas del pasado, Creo que el presente de México es bastante preocupante y una manera de pedir perdón, si es que esto realmente tiene algún efecto, es realmente devolverle la paz, la, la tranquilidad a muchos pueblos de México que hoy están sufriendo violencia, desplazamiento, hambre, inseguridad, terror, sufrimiento. Esa es una, hacer justicia ahí donde hace falta, esa es la mejor forma de pedir perdón. Pues muchas
2: gracias a los tres por esta mesa del jueves 30 de septiembre de 2021. Así es que espero que nos veamos el próximo jueves. Gracias y hasta saludos, luego. Saludos Guadalupe, saludos Víctor.
0: Y saludos Ricardo.
2: Victor, Julio, hasta luego. Julio, hasta luego. Hasta luego, a los
0: tres. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
2: julioastillero.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
1: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Para que te enteres del próximo
0: noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.